0: 一老师上课没教的 Super 九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈。今天进行到是有温度的故事馆时间节目当中，当然会有我们的温度月刊的主编燕如。燕如你好
1: ，大家好，大家好，是
0: 呵呵那安子 C， 我要接这个帽子。子
1: <笑>
0: 好，<太感 S 1> 我们今太敢后，我们今天节目当中，其实你带来一位呢，呃，年轻的朋友。那其实要跟我们谈的一个很重要的议题，嗯、是不是？先请你帮我们介绍这位来宾，好不好
1: ？嗯，好啊。那介绍来宾之前，当然要讲。说我為什么介绍他了，嗯嗯然后其实因为像我们上一次。单元已经跟大家介绍说，其、就、实、是、这次投票有一个很重要的事情，就是修宪复决公投。对，在这个过程中，我们也发现说，除了很多好朋友不知道这件事情之外，嗯、有些人甚至会很疑惑，跑来问我们说：“哎、欸，我们有收到一些消息，就是说，哎、嗯欸，要去投不同意，为什么？”對,对对，那就是说，现在其实资讯是有点混乱的。嗯，那其实是很需要帮大家好好的来讨论跟澄清。那其实我觉得，我们今年基金会一直在跟大家谈的事情是说，我没有叫你一定要投什么，而是我们来跟大家讨论。为什么你要投这个？到底要不要？应该是让大家来思考。关于就是十八岁公投修宪的这个投票，嗯，找来了就是青年族群里面有厉害专家中的专家，而且他因为他们全台湾一直在跟大家宣传，对、嗯，然后跟大家沟通这件事情，真的是非常难得可以邀到他。嗯,嗯那这个是台湾
2: 青年民主协会的理事长张玉猛
0: 。嗯，玉猛你好
2: ，大家好，我是。台湾青年民主协会的玉蒙
0: ，嗯，我想先更正一下，燕如刚才提到的，很多人不知道说这十八岁公民权的投票，是什么东西，嗯、以及我到底要盖同意跟不同意，它的各自的意义是什么？对，我说我要更正你的一件事情是，<好>我想先问听众朋友们一个问题，就是知道是一月二十六号要投票的。请举手。哦<笑>，所以反正你举手我看不到，但是这是一个很重要的问题，因为其实我一直到呃上周吧，哈、哦，哎，我才赫然发现，其实有人还真的不知道说，哦，十一月二十六号下个礼拜就下个礼拜哦，哦，要投票了。那当然，你会知道说选举期要到了，因为现在路口啊什么有很多的候选人都会一直来拜票。但是你确切知道十一月二十六号这件事，其实还是有人模模糊糊的。所以其实不是只有十八岁公民权投票这件事情大家似懂非懂，连正确的投票日期可能都还是必须要不断的。被提醒，他可能才记得住投票这件事情，以及我当天去现场，我可能会领到什么票或几张票，对，可能这些东西其实是很混乱的。但是不管是说，先是首长、议员或乡镇代表等等，或里长，哦，这些大概其实因为说真的，现在每天在路口都可以看得到他们，哦，但为什么要提到说十八岁公民权这件事情这么难，好，或者说这么的需要被重视？待会会请玉墨好好的跟我们聊一下。不过，我是不是先请玉萌来稍微自我介绍一下？因为这个清明协，就是我们台湾青年民主协会这个团体，其实算蛮年轻的哦。那成立几年的一个时间，一直不断在做青年公民参政或青年公民议题，以及学生权益的倡议。来跟我们分享一下这个协会的结构是什么？那你们的主要目标又是什么
2: ？我们其实是在二零一八年的时候成立，嗯、所以就是距离现在大概四年前，也就是上一次的地方大选，对。那为什么会成立呢？其实。我自己今年是24岁，嗯、<哼>我在这个组织里面已经算是比较资深的公民代表了。反而我们很多的伙伴其实都是大学，嗯、甚至是高中生。中那这几年我们看到很多是高中、大学生来参加这些公共议题。<對>那我认为这是一个很重要的背景，嗯、就是从2018当年有。呃，十大的公投，嗯，那甚至到二零一九年，其实像是反送中的运动，对，那一路到现在，其实很多的学生他是在呃社会上面来跟大家做社会沟通，嗯，或者是在学校里面来参与。校务的运作，嗯、<哼>那我觉得这是呃，不只是学生的努力，当然还有台湾社会一直在这大概六七年间，我们做了很多的里程碑。嗯、我跟大家举个例子来报告：现在所有的高中开校务会议，都要有学生代表，嗯嗯代表嗯、而且它是法定规定，一百、嗯、位里面。这个代表就要有八位，对，所以其实学生在学校里面，他都会提出自己的建议啊，嗯嗯、甚至会提案，嗯，嗯哦，主动的来说，哎，那我觉得如果学校要来管理手机的话，我来提案来立法，嗯、哦，我觉得如果学校要开放说，哎，可以外送进来的话，嗯、那我，哎，好像需要做一些呃，垃圾如何回收的管理啊，哦、嗯，或者是外送员怎么样，不要阻碍到交通，嗯、这个我来。立法，嗯嗯、所以我们看到现在高中跟大学生陆续有这样的能力。嗯嗯、那我们希望做的就是两件事。嗯嗯、第一件事情就是，我们希望说，在所有政府思考重大政策的时候，都要想到下一代。嗯、因为现在的任期，你要么四年，要么八年，不会有人当更久了。那我们很难思考到未来十年之后的事情啊。对。那第二件事情就是，既然有这么多厉害的生力军年轻人，他们现在很多在学校里面，或者是在政府担任儿少代表，或者是青年委员，嗯、那我们。也希望可以让更多的人有办法有这样的能力，嗯、或者是有这样的意识，可以一起来加入我们，给政府一些建设性的建议。嗯
0: 嗯嗯。燕茹、嗯嗯，其实在念书的时候，嗯、应该都会有念所谓的公民课，对，哦，不管是在高中哦，或者在大学，可能也会有一些相关的课程或者是社团，哦，对。可是其实我不知道你的感觉是什么，但对我来讲，这所谓的公民课大概就是考试用。
1: 嗯，没错。就是我
0: 可能要等到我不是说我拥有投票权了，我可能已经要到出社会呃好几。几年的时间，哈，看尽社会事，或者说你开始会去接触一些媒体，甚至你开始有同温层的时候，我才渐渐了解所谓的参与公共事务这件事情，我要怎么去做，我要怎么样去辨别我收到的资讯是是不是适合我的。可是其实你们发现到，玉蒙刚才有提到，包含呃，可能在温度这边办了很多讲座或活动，渐渐的开始有从大学生往下。变成高中生来参与了，<對 S 1> 玉母，你怎么去看待这样子的一个氛围的转变？因为我们今天讨论说，所谓的十八岁的公民权，它就已经不是在班上或学校举手表决这么简单，它可能会影响到整个社会或国家未来的政策的走向跟发展。你自己算是你说二十四岁是资深青年，那其实你也是一路被被养成的。你怎么去看待这个氛围的改变？而且这些青年他们期待的是什么
2: ？很多人会觉得说，哎，这几年好像各个政党都要讨好年轻人，哈、哦，就来推动跟青年有关政策。<对>其实不是这样的，嗯、因为我们如果放眼到全世界，嗯、现在所有民主国家只剩下台湾是20岁投票。嗯、那欧美的国家当然不用讲，譬如说像美国，<对>他们1971年就已经下修了，所以领先台湾已经四五十年了。对。那我们觉得好像过去跟我们呃一样跟欧美国家比较不一样，或者是我们会觉得比较保守啊、哦，譬如说日本、韩国这些东亚国家，嗯嗯、通通也在。二零一五年之后陆续修法，甚至连马来西亚，哦，他们的国会也都是零票反对来压倒性的通过。嗯、所以各个国家为什么要做这件事？就是因为其实呃，过去在呃，不论是立法机构或者是行政机构啊、哦，就是各个国家不一样嘛，可能会有国会哦，有就是内阁制的国家，但是他们的这些呃决定政策的人基本上都是长辈了，嗯、那很难去思考到哎、欸，年轻人他们的需求是什么？哦嗯、那我们会觉得说哎。欸十八岁会不会真的呃太不成熟、太年轻，没有经过社会历练？嗯嗯嗯、但我反而不这样觉得，嗯、因为啊，其实真的很多事情是只有十八岁的人他才会体验到的。嗯、我举个例子，譬如说像是台北市松山高中，嗯、它前面是基隆路，有去过台北的朋友应该都晓得，嗯、那在上班时间是一条塞到爆的路。好，那松山高中旁边有一条巷子，好、嗯哦，它其实早上七点到九点是禁止右转的，嗯、<哼>所以大部分的车啦，其实照理来说你是不能超那条小捷径的，好、嗯嗯哦，可是所有在上班时间因为太塞了，大家要右转到中校动物、嗯、全部都超捷径，好、嗯哦，那其实就是违规，没错<錯>。学生怎么处理呢？因为学生每天早上要经过那条路，他、嗯、就在呃校务会议上面跟老师提出来说，可不可以有人去那边站导护啊？嗯，但是老师说，哎、欸，我们讨论导护是 OK， 可是因为我们现在讨论的这个是违法了，他已经超乎了学校老师的权限。对，因为车子右转，他其实他禁止右转，那就要开罚单呢、啊。对，那这个老师没办法开罚单，你得要去跟警察讲。所以学生又跑跑跑跑到派出所，然后就跟警察说，哎、欸，这边可不可以来呃做执法？嗯、警察说，哎、欸，这其实是学校周边路口。他是属于学校来导护的全责。嗯、<哼>哇，这个在我们的理解叫什么？踢皮球。皮球<笑>那请问，如果这位十八岁，因为他高三啦、啊，<對>他为了自己的呃这安、個、全安全，安全嗯、他最后怎么解决？他请其他跟他一样同班的学生早上去站导护。<對>嗯自己去带， oh, 那那我想要问大家的就是，如果这位十八岁的学生、嗯、他有投票权，嗯、<哼>他找两个议员来，嗯，这个警察
0: 大概今天讲，明天就解决了吧？<笑>秒解决
2: ！明天早上两个警察就站在那边开罚单了，那学生的安全就被保障到。那这件事情真的只有学生自己知道啊，所以一个十八岁的人他有没有这样的生活经验是值得反映在我们的政策里面，当然是值得的。嗯、但如果我们一直过度保护他。他、嗯、老实说，呃，如果各位有十八岁的孩子，你可能大部分的时间确实没有陪伴在他身边。嗯、那也因为大家上班也都很忙，孩子也有自己他的生活、啊嗯、那但是如果我们过度保护他，但我们处处又想替他代言，那最后其实吃亏的是孩子啊。嗯嗯嗯嗯
0: 就我们一直很希望孩子脱离所谓的妈宝爸宝的怀抱，但我们又不给他尝试犯错的机会，这其实是有点相互矛盾的。你希望他独立，但你又做了不让他独立的事情。<笑>好，台中故事馆，我们今天节目当中呢，访问到的是台湾青年民主协会的理事长玉萌张玉萌，还有温度月刊的主编燕如。我们待会下个阶段再继续回来讨论十八岁公民权这件事情。感觉 T A 就是十八岁，我的年轻朋友们，但有些离十八岁可能已经很久。的爸爸妈妈哦，或长辈们，他们其实百思不得其解，是到底这个十八岁公民权它的重要性是什么？为什么我非得同意让他可以过关？不过关，就顶多你十八岁不能投票，你再等两年呢、啊，会怎么样吗？我们在下一个阶段回来再请玉萌跟燕如一起跟我们做分享。历史人物。妮妮老师上课没教的是台中故事馆，我是念慈。这个礼拜进行到的是有温度的故事馆时间节目当中呢，有我们的好朋友《温度月刊》的主编燕如，那他带来呢，呃，也是他的好朋友，也是他崇拜的偶像。<笑>相当年轻，那么来自于台湾青年民主协会的理事长张玉萌。我们今天主要的主题哦，锁定在呢下个礼拜哦，除了县市首长啊、哦县市议员啊小、哦、民代表啊、里长啊等等的投票之外，你另外还会再领到一张票，公投票叫做十八岁公民权的同意案哦。那为什么这个案子这么的重要，值得？包含像预盟，会有很多民间团体，甚至有很多的民意代表，都不断的大力鼓吹，希望大家能够盖下同意。这让我有点想到，就是媳妇熬成婆的一个概念哈。当我们自己还可能是青年的时候，我们就会希望说能够为自己争取更多的呃权利或权益。我也希望能够自己做决定，我希望可以主宰我自己的人生。但当我过了那个康赞，可能身为了长辈或身为了父母之后。又觉得说，嗯，胸扎好力宽力哦，立马不要用啦，用的不好，可能还会被自己倒打一把啊！算了算了算了，呃，再晚一点好了哈，呃，再让你呃更成熟一点点，我们再做这件事情。而其成熟的定义到底是什么？我之前在节目当中讲过，其实“成熟”这两个字很模棱两可，因为毕竟是人，不是水果，你知道吗？没有办法从他的外表变化去看待他的成熟程度。所以你说，诶、欸，用这个人够不够成熟来去决定说我有没有办法主宰自己的未来，他其实就是有一点点虚无缥缈的感觉了。好，那预谋是不是你可以来跟我们分享一下哦？十八岁公民权的过与不过这件事情，到底对我们有多大的影响或重要性？这么值得被讨论
2: ？其实我们台湾在最近一次修宪已经距离是十七年了，嗯嗯所以真的很久没有修宪。<對 S 2> 那二十岁可以投票这件事情，<對 S 2> 是在什么时候定的呢？在一九四七年，在南京。哎定的，因为那个时候，呃，我们的宪法就说你投票的年龄二十岁，嗯<对>，民法的成年年龄二十岁，嗯、那刑法就是说你如果不小心把人家肚皮划破了，嗯、你要被抓去关，嗯、好，请问这个是几岁？十八岁，嗯、好，那为什么过去在中国的时候定的法规长这样呢？嗯，他其实当时有立法理由，他写说未满二十岁之国民，明智蒙昧未开，哦，嗯、那你说。未满二十岁，蒙昧未开，哇，这个感觉有一点太地图暴了一点啊！嗯嗯嗯、但是他的意思是什么呢？当时在中国刚打完仗嘛，嗯、那大部分未满二十岁的人，甚至二十岁以上的，没有念过书，不识字。嗯、那民法牵涉的是什么呢？订契约嘛。嗯、你如果要订契约，你不识字，你是不是会被骗？没错<錯>。那如果你要投票，你不识字，你选票也看不懂。不嗯、好。所以当时当然是认为说，哦，所以我们当然要定高一点。那可不可以定到三十岁？哦，那就已经称不上是一个民主国家了。嗯嗯所以定在二十岁已经很高了啦。哈、哦，所以当时的思考是这样。嗯嗯但你现在。过了将近八十年，走在台湾的街头，你随便问一个十八岁的人说：“你识字吗？”你会被打。<笑><笑>台湾哪一个十八岁的人，就算他的功课不好，你敢说他不识字、嗯哦、所以他选票看得懂啦，嗯、他契约看得懂啦。好<對>、哦，那所以在台湾，其实我们就认为说，过去因为有这样的时代背景，所以我们让整个成年的年龄很混乱。好、嗯哦，那到了现在。我们希望说，透过最后这一步，因为我们把民法也下修，公头法也修十八岁了，嗯嗯、所以现在就变成是说，唯一在台湾二十岁才成年的，变成是我们的宪法。嗯、那因为宪法实在太难修了，并不是没有共识，<對>而是实在太难修。嗯、所以在二零零五年的时候没有成功。<對>那现在我们需要在立法院有四分之三的立委。好，一起来支持。那也确实，各党派都通过了。今年三月在立法院，一百零九位的立委投同意，零票反对。哎，我们立委也没多少人呢，一百一十三，所以只有四位。那加上一位是院长，哦，他主持院会。所以其实所有各党派都支持了。那最后就只剩下我们要公民复决，公民复决要有投票权的人一半以上投同意。那一半是多少呢？九百六十五万。所以真的是一个非常高的门槛，但这也是台湾第一次进行修宪否决，嗯、因为以前修宪都在国民大会，嗯、所以台湾人第一次行使这个修宪的权利啊。那我认为，不管你支持或不支持，但这张票一定要去投，嗯、因为毕竟我们如果认为说，不论你支持中华民国，你支持台湾，但我们就是一个国家嘛。<对>那我们一个国家最重要的就是我们有修订我们宪法的能力嘛，嗯嗯、因为国家才会有宪法、啊，嗯、所以我们当然要向世界展现说，我们自己。有可以来讨论我们国家未来的能力啊、嗯！
0: 这个选择权，不管你选圈或者是选差，你要先去做选择这件事情，你才有能力跟有权利，我们来辩论说，到底为什么我选差，你选圈？我们到底各自的优劣在哪里？但今天如果你根本没有去投这一张票，或者是乱投，因为其实在刚才访问之前，燕如其实有跟我提到，就是说，呃，网络好，甚至赖群组啊，很多脸书上面开始有一些的这个网络讯息传出来说。啊，呃，你去投这个十八岁公民权，你就是在为某一个党派站边了。麦基岛，嗯、哦，阿阿西工，然后你去领了票，乱投。
1: 我觉得这比较恐怖，是竟然有人开始会传说要叫他去投废票这件事情。嗯、那他他其实也是他的做法是让大家觉得恐惧。<對>他说让大家去怀疑这个国家是不是用不当的方式来就是牵制这些选举制度。嗯、那其实这个是不太可能啊，基本上那个。如果大家有收到这样讯息，我觉得是稍微思考一下，那基本上是不太可能，因为他是希望你去投废票。嗯，在民主国家怎么会有人要大家去投废票这件事情？嗯、对，那我觉得这个是需要大家去好好思考。嗯,嗯
0: 对。哎、欸，我突然想到一件事情，我们之前不是还有那个吵得很凶啊，就是什么公投、榜大选啊，浪费选举资源啊，然后<笑>然后搞得社会混乱啊。可是其实这一次在我们九合一大选当中，这一个投票十八岁公民权的投票，其实他就是公投。嗯、那为什么可以再跟其他的？这个县市首长的这个选票、里长等等的绑在一起，在同一天投，是利润基础是什么？
2: 很多人当然在这一次，我们也实际走到街头上，嗯、我知道很多的长辈啊，嗯、其实就会说啊，过去劳师动众、嗯、在讲说我们公投不要绑大选，对、嗯、啊，这次又绑，那就是某一党说了算。嗯嗯但我真的要老实说了，这不是我们现在决定的，也不是现在执政党决定的，嗯、在2005年决定的，嗯、因为我们2005年最后一次修宪，当时就规定说我们在。呃，立法院送出之后，<对>他就要来进行投票。嗯，好、哦，那他给你的期限没有到一年之后，那所以如果我们一年不办这个公投，因为它是一个修宪公投，嗯、对，没办的话，整个国家都危险。嗯,嗯，那这个已经不是说公投法可以规定的，所以。现在其实，在公投这件事情啊，<对>因为我们没有定定相关专法，嗯、老实说，台湾过去也不觉得我们会真的来修宪。嗯，那是因为这一次，好，所有各党确实都取得了共识，嗯、所以大家在三月二十五日投完了同意票之后，大家发现说，哇，我们的国家没有相关法规来规定公投，<笑>所以哦。我们现在在修宪复决的这个公投啊，适用什么法规呢？宪法增修条文，嗯、一个行政程序直接适用宪法。法嗯、哇，我认为这是一个民主国家罕见啦。所以呃，虽然大家名义上我们叫它公投，但它不是一般性公投啊，它是一个更高层次的叫做修宪公投。那修宪公投定在哪里呢？定在我们的宪法里面。嗯嗯
0: 、啊、嗯。在、嗯、谈、嗯、到说三月份，其实几乎是跨党派的，不分蓝绿。都赞成说我要做这件事情哦，但是事到临头，我下礼拜要投票了，然后才开始会有很多而已出来说啊，嗯，你千万不要被某一党给操控，嗯啊，那你三月份的那个是<笑>是发生了什么事情吗？哦，不过谈到三月份，那当时其实呃，玉盟你跟一些学生代表或者是民团的代表，可能也都是非常关心这件事情。你们当时有没有设想过说会这么的顺利的？全数的通过。那如果不是这个状况的话，你们的下一步又是什么
2: ？其实这个议题从二零零五年最后一次修宪一路以来，到现在十七年，嗯，各个团体在每一届的立法院都来去拜会各个立委，<對>所以其实拜会的这个数字。每四年就有一百一十三位，可能已经拜访了四五百位了。嗯、<哼>那在这一届二零二零年，我们也是在新国会选出来之后，我们就来去拜会各党都一样。好<对>、哦，所以我们发现说这一届国会是有这个共识，嗯、而且蔡总统在呃二零二零年他的就职五二零的时候，他也宣誓说<对>那要启动修宪。嗯、所以我们认为说这次真的是台湾历史上距离修宪最近的一步了。嗯嗯各党就在。呃，从二零二零年的年底，组成了修宪委员会，嗯、<哼>那一路就讨论说各个提案，不只是十八岁公民权啦，当时也讨论，譬如说考试院、监察院到底要不要废除，嗯、或者是我们的人权条款要不要扩充。哎、嗯欸，大家知道吗？我们现在在宪法里面规定的，其实没有包含像隐私权。啊、哦！可是我们因为在八十年前不会觉得隐私权多重要啊。<對>那以前就觉得说你不要看小孩的信就好了。嗯、但现在不是啊！现在网络时代，你的隐私权，如果你很多自己的资料都被流出，嗯、那这些事情我们不能忍受。哦、所以我们认为说宪法也要与时俱进。哦嗯、但到最后，因为只有这个十八岁公民权是最有共识的，嗯、所以在三月底的时候，我们知道立法院准备要表决了。嗯、当时我们就呃希望可以做一些事情来给。立法院各党都有一些压力，<对>所以我们其实，在表决的那一个礼拜，每天早上，我们都找不同人来开记者会，<笑>我们有找所有的民团来开，嗯、我们也找了各党的年轻人哦，嗯、所以当时国民党、民进党、时代力量、民众党，好、哦，那各党就一起。里面有青年团、有青年部的人，嗯嗯、就一起来开会，所以他们自己来跟自己的立委诉求啦，嗯、就说拜托、拜托，在三月二十五日投同意票。嗯、好，所以到了三月二十五日的时候，我们也找了。实际的十八岁的这些人，所以当时很多的高中生，嗯、那是一个平日的早上哦，嗯、大家就有一些人请公假，嗯、有一些人现在在学校里面都有自主学习。嗯、他跟老师说我要去上街头公民课，嗯、他就到立法院外面，总共有超过一百位高中生在立法院外，嗯、然后最远的是从哪里来呢？访寮。哇哦他搭夜车，一晚没睡，就摇摇晃晃的啊，然后就晃到台北来了。嗯、过的那一刻啊，他其实抱着隔壁的真的哭出来。嗯、然后我还跟他说：“哇，那你们等一下回去又要好久。”他还跟我说：“啊，这个是谁？我不认识。”我说：“那你怎么抱人家哭？”<笑>他说：“太感动了。”<笑>对啊，他说他没看过，就是国家真的各个政党愿意一起来。支持一个议题，而且来支持年轻人，嗯、所以他太感动。嗯、那我就觉得这件事其实对我们这个时代，甚至比我小一点的时代改变很多。呃，释放一个讯息就，就说我们国家是为了愿意年轻人来努力的。嗯、当时老实说，我们也在前一天准备了不同的呃结果嘛，我们就一直觉得说，哇，各党都要来支持这个，历史上没有这样的记录，到底会不会发生？嗯、所以我们当时也准备了所有立法委员的照片、嗯啊、你谁敢来没有投票、嗯、哦？当薪水小偷，<笑>或者是你来投反对的，<笑>我们就来挟寻你。啊、嗯<哼>，那当时确实，后来通过之后，<對>我们。欣喜若狂，但是我们的那个拉炮啊，就要庆祝的拉炮放在一个路口之外的车上，那我们赶快说，<笑>快去拿，快去拿，通过了。<笑>然后其他工作人员说通过了，因为我们现场有转播，<笑>然后大家还在就是一个，<笑>
0: 小说这真假的是不是，不这<笑>太太梦幻
2: 了，大家在现场就哭了，<笑>很多人都流眼泪。<笑>我们后来结束之后也是，呃，大家到我们的办公室，大家一起聊聊，毕竟难得到。一个地方，然后大家来聊聊说自己在学校里面的生活，然后自己在推动这个议题遇到一些状况。嗯、那其实后来这些人也成为很重要的力量，<对>现在在全台湾各个县市，总共有四五百位的志工，在自己的家乡就来进行街头的这些沟通，嗯、所以他们去扫街，嗯、他们去呃自己。跟那些空地的那个上面付了一个电话，他就打给地主，然后跟他说：“嗯、我可不可以在这边挂一个布条啊？我不是政治人物啦，我是来宣传十八岁公民权，所以都呃这些年轻人都自己像候选人一样，嗯、我都说他们是十八岁公民权的代言人、嗯、啊，就。”为了一个议题，那不宣传自己啊，但是宣传议题来让更多长辈知道。嗯,
0: 嗯，因为我们在讲说世代交替，这是很常听见的四个字哦。那代代相传，可是世代交替这件事情，是不是真的只有在我要选举的时候，爸爸当完，儿子当，妈妈当完，女儿当，这个才叫做世代交替？其实，在我们的很多的议题跟讨论当中，我们在下个阶段回来，也在请燕如跟玉萌我们来聊。呃，所谓的这个世代交替跟十八岁公民权这件事情，它一定会有。正反两方不同的议论，那现在普遍我们听到有没有哪一些的这个呃迷思，或者是即使是反方的论点，我们觉得都可以参考哦。有哪些不同的声音，我们在下个阶段回来继续聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市。台中故事馆，我是念慈。今天在有温度的故事馆当中呢，我们有温度月刊的主编燕如以及他 a 所带来的呃台湾青年民主协会的理事长啊玉盟张玉盟哦。前面其实我们大概简单的谈到，就是说所谓的这个十八岁公民权的一个投票，不但是台湾第一次进到复决阶段的一个修宪案哦，那这一路走来有多么的不容易，那以及到于说我们现在正式要投票了，其实有很多的这个耳语出现。当然，本来当你要做选择的时候。非 A 即 B， 你不管是投 A 或投 B， 其实它都是有你的这个呃利润的基础。那当然，台湾是个民主的社会，没有人可以控制以及限制任何人要做什么样的决定。只要你本人对于你所选择这个决定，你去负责，而且你完全了解，我觉得这就没有什么好好对与不对的哈。燕如，你就你的这个观察，甚至你所接触的正反两方的利润各自有什么样的一个看法？对于十八岁公民权，嗯
1: ，只有正反方。意见都还蛮多的，但我在想说，我们先来谈反方吗？嗯
0: 哼，嗯好、啊，可以啊。对
1: 啊，因为我觉得这个最长，我们包含预谋，一定遇到很多人們上街头。嗯嗯嗯那我们其实行动没有那么多，但我们刚好就是两个礼拜前，我办一个市集，对，然后是很很积极跟大家讲说，基本上就是提醒大家一定要去投票。就是很明确的发现，就是说，哎、欸，有一部分的人就是说，我知道，而且我一定会去投，就是强烈支持者。哦、嗯，对，那。所以，在遇到反对的，真的是我觉得是比较少了。我和台中的朋友好像还蛮。嗯蛮不错的，所以
0: 他们都会愿意表达要去投票的这个意愿
1: 。对，就是通常有表达的都会说好，我一定会去投同意。那当然就是我觉得最大问题是不知道啦，所以我觉得我们今天做的这些还是要让大家知道说为什么要跟不要，就是记得有这件事情。不过要投不同意的朋友里面啊，我觉得说最大的一个原因是真的是觉得年轻人不够成熟，嗯，或者讲说他们就是呃血气方刚，或者他们在念书不应该参与政治等等。那我觉得。回归到这最核心的，他们的想法是在讲说，年轻的朋友呃没有足够的智慧来投下正确的选票这件事情。这其实有一点像一个歧视。嗯，歧视在很多类型，比如说性别歧视或种族歧视，但现在好像有一个东西，我觉得这很像叫青年歧视，就是你歧视年轻朋友没有够一定的智慧来来投下正确的选票这样。这个这个想法，我觉得是需要好好的来思考一下。就是说，我觉得确实一定有，因为一定有一些年轻朋友，他可能没有在关心政治，嗯、没有在关心社会体，他可能也真的会投错票。但这个问但大人也会投错票。这个问题不是只有年轻朋友会啊，<笑>每个人都会啊。那如果这个逻辑成立的话，是不是我们要把以往每一次成年的人选举投票，你投错票的人就要褫夺公权？嗯、对，我们怎么可以会觉得说，我们二十岁以上的人？就可以投错票，但青年不能投错票。嗯，那我个人觉得这个逻辑是有点不太通啊。嗯
0: 嗯，而且我觉得很有趣，就是说，如果在民法当中，我们认定说，在明年二零二三年，我十八岁以上，我其实就已经拥有签约的能力，我有已经有谈婚约的能力，我可以从事很多所谓过去成年人我可以行使的权利的同时，那为什么我去领取选票盖下我要与不要，它的门槛会是？这么的多，而且是繁杂的，嗯、对不對
1: ,对？其实这件事情很像是我们很多公民团体在谈，叫做权责不符，嗯、就是。年轻的朋友，他在十八到二十岁这个区间，你必须就像刚刚有提到，就是你民法也修了，刑法也修了，所以你必须在刑法上负全责。但你竟然不能去投票，所以就会有人说，意思就是，呃，你满了十八岁，你需要去当兵，就男生，嗯，你要服兵役，但你竟然不能去投票，你来决定关于国防相关的政策。嗯，对，那或者是说，哎，你你就是需要缴税了，现在就是十八岁，你就是要缴税。对，但你竟然不能对这国家表达你的意见。嗯，对，那。预谋，你觉得这个全责不符
2: 的现况，你的观察如何？在中华民国立国以来，嗯、我们的这个民法就是十八岁，嗯、那你犯罪你就是要负担你的这个后果嘛。但是过去就是因为我们的民法、宪法或者是过去的公投法，它又给你定在二十岁，嗯、所以就造成了很多的混乱嘛。譬如说民法它是跟人民切身相关的，<對>我们都觉得说没关系。义务先来，权力后置，<笑>就是先给你这些义务，你要当兵啊、哦，你要纳税，但是其他的事情。好，派谁你通通不能做，等两年之后再来。嗯、它其实不只是一个不正义哦，它造成很多的混乱。嗯、我们回忆一下，十八岁是一个什么样的年纪？嗯、其实就是你高中毕业，你要上大学嘛。嗯、那是一个其实很容易就是离乡背景，或者是你独立要面对一些社会上面的事。嗯、所以举个例子，以前十八岁的人不能自己开户。嗯、那如果你去台北念书，你去高雄念书，拍谁、嗯？你要去邮局开户。嗯你爸爸妈妈请假一天来，对，好、哦。那如果你爸爸妈妈很忙，没办法来，嗯、他把印章寄过来，好、嗯哦。那下个礼拜哈、哦，你这个户头开完了，把印章寄回去，啊、嗯，就问打工的地方跟你说，哎、欸，我们这边不是用邮局，我们是用叉叉银行，<笑><笑>爸爸妈妈再寄过来，那印章干脆放你这，他自己再去刻一个，嗯、所以这造成很多人民生活上的混乱，<對>或者是十八岁。大家知道是一个可以考驾照的年纪，嗯嗯、所以你考驾照之后要干嘛？你不是拿去压在漫画店来租漫画吧？<笑>你考驾照要骑吧？<笑>要骑摩托车<笑>要开车嘛？对不对？大学生当然很多，他或许骑车好，甚至现在各县市几乎他都给你补助电动车，嗯、对不对？對可是十八岁，其实你是不能买的。嗯,嗯哦，那如果以前是你要到车行去，<对>那你跟这个车行说我要买什么型号的车，<对>他跟你说，哎，你满几岁了？对。好、哦，你你跟他说十八岁，他说<对>哦。那你爸妈有同意吗？嗯、你给他看你的赖截图，<對>或者是亲自打电话爸妈证明一次，嗯、之后他把你带进一个会议室，嗯、然后给你签合约啊，你在上面不能签自己的名字哦，嗯、要你签爸爸或妈妈的名字。哈<對>，这个在刑法上叫什么？伪造文书就是要偷偷来的。<笑>來那为什么？哎、欸，伪造文书十八岁你是要负刑责的呢？嗯、那为什么要这样？是因为。机车行喜欢犯法吗？不是啊，<笑>因为他没办法嘛，实物上做不到啊。嗯、哪有十八岁你要他到外地生活，就爸妈整天要跟着你。好<對>、哦，所以这个确实造成台湾过去的混乱。甚至哦，我们如果从一些各个立法里面都可以看到，台湾过去立法者根本不知道几岁成年，立法委员或者是这些、嗯、呃其他的机构自己都很混乱哦。我举个例子，<對>大家知道，如果我们去。那个彩券行，对，好、啊，我说我要买一张大乐透、嗯、啊，不论你自己买，或者是你爸跟你说到巷口去帮我买一张大乐透。嗯嗯好，卖给你。你十八岁 ，OK。你今天看有打 NBA，、嗯、你想下注说热火队今天会赢，<對>这个叫运彩。对，没错。老板会跟你说两年之后再来，嗯、因为运彩条例规定二十岁才能买啊<歲>。为什么呢？没有为什么啊，就很混乱，<笑>因为立法者根本不知道到底几岁是成年呢、啊，
0: 就陷入一种自由新政的状态。就是我觉得，哎、欸，十八岁成年就是十八岁，哦，二十岁就是二十岁
2: 。大家现在不是封登山吗？嗯你如果要去雪霸国家公园考领队，二十岁；<對>玉山二十岁，泰鲁格十八岁。为什么？<笑>泰鲁格比较安全吗？啊、为什么、嗯？没有原因，因为不同国家公园它归国家公园管理处管，各个管理处打开六法全书，彼此面面相觑说：啊，到底要十八还二十？我国到底几岁成年？所以这个造成台湾非常多的混乱啦。那我们过去。唯一图利的是谁？大概就大考中心在出考卷的时候，刚好可以公民课出成四个选项，让你选哪些事情是可以做，<笑>哪些事情不能做。所以以前我们高中公民一定学过这个题目啦。小明今年满十九岁，请问他可以做哪些事？啊，这个我你背这个东西，请问到底对你人生有什么意义？因为你唯一就这两年的时间呢、啊。好，那现在我们要修到十八岁，其实有非常坚定的理由了。我们在二零一四年的时候，已经把联合国的儿童权利公约变成国内法了，嗯嗯、那国内法的意思就是我们要保障儿童，<對>保障儿童在台湾你大家都支持。嗯、好，可是我们联合国的儿童权利公约规定的儿童是几岁？十八岁，<歲>嗯、所以代表二十岁以上，你以前受到民法、哦、还有宪法。投票权的保障，嗯，十八岁以下你受联合国儿童权利公约保障，嗯，十八到二十岁呢，台湾如果以我们过去的法律，好，现在当然希望可以修掉，以前的逻辑是他就告诉你说，恭喜你满十八了哦，你现在不受任何法律的保障哦，<笑>去社会闯一闯吧，你会经历很多社会险恶，两年之后欢迎回到法治的社会，<完美 S 1> 这个太荒谬了啦。那有一个解方啊，就是你去跟联合国说，哎、欸，儿童权利公约定太。低了，低了我们把它拉高一点，其他国家都跟我们一样，好不好？这个不可能做到。另外一个方法是什么？我们定一个18到20岁的保障专法，嗯、这个太荒谬了啦！嗯、所以怎么办呢？那过去采取就是我们把20岁修到18岁，让十八你就登短廊嘛。那这也是台湾可以普遍接受的一个环境嘛。嗯、那最后真的最困难的其实就是宪法，所以我自己认为说，对于大部分他反对的人啦、啊，其实呃或许。我们也可以看一下說，说我们现在的法规真的就是没有给十八到二十的保障，嗯、它实际也会造成你的困扰。就算你觉得你的小孩很不成熟，可是哎、欸，如果他十八岁，好、喔、不小心跟别人发生车祸，嗯、他如果肇事逃逸，他负刑责，对。可是民法上面拍谁？爸妈赶快把钱掏出来。那我们又说，哎、欸，你不要整天当爸爸、妈宝、嗯。那就是因为我们的法律现在不让他可以成熟啊，嗯、所以我自己认为这是一件不要再留给下一代的事情了
0: 、啊。嗯。嗯真没想到十八岁这样的一个数字哦，它除了牵涉到法律问题之外，还是脑筋急转弯哦。<笑>我就感觉那个呃公民考卷的那个举例实在是太好了。十九岁，请问你可以行使什么样的权利？哎，我觉得在不同的地方、不同的对象、不同的法律上面，因为成年的定义不同，哎，这考卷的解答就不同了哦。<笑>好我，台中故事馆，我们待下一个阶段回来继续聊。